0: Tuning Art, sintonizzando arte e artigianato, è arrivata la sua quarta edizione. La mostra si svolge per 800 metri di percorso tra alambicchi, botti e barrique. Nel lungo percorso, che conduce nel cuore della grande distilleria Marzadro, lo spettatore si muove tra spazi di luce e silenziose penombre, incontrando i lavori di 23 espositori. La mostra fa dialogare tra loro arte e artigianato, materiali legati alla tradizione e installazioni multimediali, una conversazione che trova una suggestiva coerenza e risonanza proprio grazie al luogo che fa da cornice all'evento, un luogo dove convivono antichi saperi e moderne tecnologie, insomma innovazione e tradizione. Bentrovati a tutti, passo subito la parola ad Andrea Marzadro, ospite ed appassionato promotore assieme alla sorella Anna di questa esposizione.
1: Quest'anno siamo alla presentazione della quarta edizione della mostra Sintonizzando Arte e Arti, una mostra che viene allestita all'interno della nostra azienda e è nata dalla passione mia e di quattro artisti componenti della Tuning Art che, eh, legati dall'amore per l'arte e l'artigianato, abbiamo voluto realizzare questa mostra eh, nei nostri locali della nostra struttura. Una mostra che, che si Prolunga in un percorso di circa 800 metri dove 24 artisti espongono le loro opere. Veramente interessante e è bello questo connubio di arte e artigianato perché anche noi siamo siamo artigiani, siamo nati come artigiani di un prodotto tipico che nasce nel territorio del Trentino e che fa grande immagine sul sul territorio nazionale. La cultura
0: può essere un buon investimento? I Marsadro, ospiti di Tuning Guard e imprenditori di successo evidentemente pensano di sì. Purtroppo nel nostro paese questa certezza è condivisa da pochi. Ma come si potrebbe intercettare il settore privato per dare l'infa ad un comparto in continua emergenza? Lo abbiamo chiesto ai nostri due prossimi ospiti
2: di fronte alla crisi economica che stiamo attraversando negli altri paesi europei si sta rispondendo con modalità nuove anche e quindi vediamo soprattutto in Francia che si sta cercando anche di trovare forme di mecenatismo che intreccino appunto cultura e impresa privata questa è la, 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 la scommessa che abbiamo davanti, non possiamo pensare semplicemente che sia sempre l'ente pubblico che può eh, intervenire, dobbiamo trovare questo intreccio e per trovare questo intreccio bisogna ovviamente adottare anche modalità nuove e per esempio introdurre sistemi di defiscalizzazione che oggi sono diffusi anche a livello internazionale, poi dobbiamo trovare anche un contesto e creare un contesto e facilitare che la cultura diventi effettivamente un terreno dove si possono intrecciare, creare attività, innovazione, ma anche innovazione che poi possa servire all'impresa per rinnovarsi e quindi ritornare sul mercato competitiva.
3: Il rapporto fra la cultura e il mondo privato è un rapporto decisamente vitalizzante per la cultura, perché mette approva quelli che sono i meccanismi di comunicazione, l'interazione con il mondo dell'economia e anche serve per legittimare quella che è l'azione di tutela, studio, ricerca che si svolge in questi istituti culturali. In genere il privato chiede un accesso che non è limitato all'utilizzo del nome nel colofo, nel catalogo, ma chiede molto spesso di poter accedere anche sul piano emotivo, con delle serate riservate, a questi spazi che sono sacralizzati per condividere con il cliente, l'entourage oppure col pubblico più generico, questa emozione dell'accesso a questo mondo che è molto spesso separato o vissuto in termini separati rispetto alla realtà. Eh, di fatto è una forma di, eh, oltre che di legittimazione anche di trasmissione d'immagine che serve per eh, intercettare nuovi pubblici ma anche per far conoscere e riconoscere un luogo come luogo di aggregazione che eh, sia
0: un punto di ritrovo anche sul piano sociale, culturale ma anche economico Siamo arrivati al nostro consueto consiglio per una buona lettura Io vi saluto e vi aspetto tutti alla prossima puntata di FormArt Arrivederci
4: L'economia dell'età della pietra è un libro scritto dall'antropologo americano Marshall Silence e pubblicato per la prima volta nel 1972. La tesi forte, per certi versi provocatoria contenuta in questo libro, è che i popoli cosiddetti primitivi, eh, che vivevano di caccia e di raccolta, quindi nel periodo precedente alla scoperta dell'agricoltura, non vivevano in quella condizione di eh, povertà assoluta, di scarsità, di beni che è il postulato da cui parte l'economia classica, ma al contrario vivevano in una condizione di relativa abbondanza e potevano procurarsi il necessario per vivere solo con poche ore di lavoro. Il corollario di questa teoria è che in sostanza i modelli di sviluppo economici non sono un portato della biologia, non sono determinati dalle condizioni ambientali, ma sono delle scelte culturali che i popoli fanno per orientare il loro futuro. E da qui, naturalmente, possiamo evincere anche che lo stesso modello di sviluppo nel quale noi oggi siamo immersi non è eh, né l'unico possibile né tantomeno irreversibile.